0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sind Kulturjournalistinnen in solchen Tagen, wie wir sie gerade erleben, kritische Begleiter der Szene oder einfach nur eine Instanz dafür, dass Kunst- und Kulturprojekte in der Pandemie nicht völlig untergehen dürfen? Darüber oder ob Kulturbeiträge in den Medien überhaupt jenen Raum finden, der ihnen zustehen sollte? spreche ich mit Hedwig Keimberger, Ressortleiterin Kultur der Salzburger Nachrichten und mit dem langjährigen Leiter der ORF-TV-Hauptabteilung Kultur, mit Martin Traxel. Diese Sendung wurde am 12. September 2020 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSUM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Hedwig Keimberger, Salzburger Nachrichten. Wir leben in einer Zeit, die uns sehr einschränkt. Wir alle haben unglaublich viel erlebt in den letzten Monaten mit Covid. Unter anderem auch, dass die Kunst und Kultur nicht unbedingt die wichtigste Angelegenheit der österreichischen Gesellschaft zu sein scheint. Wir sind ganz spät mit Hilfsmaßnahmen konfrontiert worden, die dann auch dazu geführt haben, dass Kunstschaffenden geholfen wurde. Aber warum? Versteht man eigentlich Kunst und Kultur in Österreich nicht als Lebensmittel wie Essen und Trinken?
1: Was wir jetzt in der Covid-19-Situation erlebt haben, war eine Bloßstellung, eine Fokussierung einer Situation, die sich schon lange zusammenbraut. Also dass die Kunst und Kultur nicht den Stellenwert haben in, in der Politik, in der Gesellschaft, also vor allem bei Regierenden in politischen Parteien, wie es den, den Nutzen und den Möglichkeiten von Kunst und Kultur entspricht, das zeichnet sich schon seit vielen Jahren ab. Also jüngste Beispiele war zum Beispiel war etwa, dass bei der Bildung der Übergangsregierung auf Kunst und Kultur einfach vergessen wurde und nicht eine Stunde lang, sondern tagelang und das dann irgendwie noch eingeflickt wurde das gleiche war zu beobachten bei der europäischen kommission die sich äh, die jüngste die sich gebildet hat auch da war einfach auf kunst und kultur vergessen und dann gab es tage wochen später die rechtfertigung ja es ist ja eh da nur es heißt jetzt anders es heißt jetzt irgendwie gesellschaft und innovation das sind alles so sonderbare ähm, alarmsignale die dann mit Covid-19 sehr evident geworden sind. Ist aber eigentlich nicht neu.
0: Martin Draxl, Sie sind ja jetzt schon seit Jahrzehnten auch in der Kulturpolitik als Beobachter tätig. Sie haben auch, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gut finden oder schlecht, aber maßgeblichen Anteil daran, dass die Staatssekretärin ausgewechselt wurde durch ein legendäres Interview an einem Montag, an einem Kulturmontag. Die Beobachtung, dass man ein Staatssekretariat und kein Ministerium anlegt, dass man zweitens dieses Staatssekretariat, das im Gegensatz zu einem Ministerium kein Vetorecht hat im Ministerrat, also nichts gilt, auch noch bei dem Vizekanzler ansiedelt, der für Kompromisse da ist. Äh, war das immer schon so oder gab es in Österreich irgendwann einmal eine bessere Kulturpolitik?
2: Ich glaube schon, soweit ich mich zurück erinnere, dass es eine, eine engagiertere und bessere Kulturpolitik gab oder zumindest ein Bewusstsein dafür, wie Sie gesagt haben, das hat sich über die letzten, ich würde schon sagen, fast 20 Jahre zugespitzt, diese Situation, oder man könnte auch sagen, eher abgeflacht. Es ist überhaupt kein Bewusstsein da. Und das Spannende war ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir da so einen Anteil hatten mit dieser Sendung, aber wie sich dann diese Diskussion in der Öffentlichkeit entwickelt hat. Und das finde ich der ganz wenigen positiven Dinge der, der aktuellen Situation, dass plötzlich Kunst und Kultur ein Thema waren in der Öffentlichkeit. Plötzlich sind die Leute auf die Barrikaden gegangen und plötzlich war das ein Thema und die Politik war völlig überrascht davon. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht, es ist nicht einmal, sagen wir mal, der Hausverstand da zu sagen, wir müssen mit dem vorsichtig umgehen. Wir müssen da eine Sensibilität wahren, weil äh, gerade Österreich hat nicht viel anderes, als, als als Kunst und Kultur vorzuweisen. Es ist wirtschaftlich bedeutend. Es ist äh, für das geistige Klima dieses Landes bedeutend. Da müssen wir einfach drauf schauen. Nicht einmal der politische Hausverstand war da. Und das äh, muss man dieser Regierung schon ankreiden. Aber richtig, es ist nicht neu. Das ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, wo man das immer so als Orchideenfach gesehen hat, das siedelt mal irgendwo an und in der Übergangsregierung war es halt dann zufällig beim Außenministerium dabei, äh, so nach dem Motto, wo tun wir denn das hin, was machen wir denn damit, statt offensiv damit umzugehen, zu sagen, das ist eigentlich eine unserer Hauptsäulen, was haben wir denn sonst außer Berge äh, und, und, äh, und, und ganz, ganz wenig IT und, und sonst können wir eh nirgends mithalten. Also es ist für mich politisch vollkommen unvernünftig, die Kultur so links oder auch rechts liegen zu lassen.
1: Sie haben jetzt als erstes die wirtschaftliche Bedeutung genannt. Sie haben gesagt, was haben wir denn noch außer Berge? Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das klingt so nach touristischer Bedeutung der Kunst und Kultur. Und da geht es bei vielen Dingen überhaupt noch gar nicht um die Spitzenleistungen. Sondern wir müssen jetzt anfangen, Kunst und Kultur so zu erklären, wie, warum essen wir Äpfel und Birnen. Wir könnten jetzt eine Viertelstunde Referat halten, welchen Nutzen ein Apfel bringt. Das sind ist, das ist Vitamine und, und, und etc., alles drum und dran. Auf demselben Niveau sind wir jetzt bei Kunst und Kultur zurückgefallen. Da geht es nicht darum, dass wir in der Welt punkten. Ja, auch irgendwann am Ende. Nur es sind ganz, ganz grundsätzliche Voraussetzungen oder Tätigkeiten des Menschen, die ganz unbedingt erforderlich sind für ein Seelenfeil, für ein geistiges Wohlbefinden und ganz essentielle Bausteine einer Demokratie. Kunst und Kultur bringt Menschen in kleinen Gruppen zusammen, sie verführt sie um sich zu begegnen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Da habe ich noch keinen Exportartikel. Wir reden von Bildung, Bildung, Bildung. Kultur ist zu einem ganz beträchtlichen Teil eine humanistische, seelische Grundbildung, dass ich mir was vorstellen kann, dass ich mir vorstellen kann, was anders sein kann, was möglich sein kann. Das vermittelt Kunst und Kultur. Das muss sie tun und äh, Politiker und Regierende müssten darauf achten, dass das auch in den Institutionen passiert, die sie subventionieren. Auch da ist ein riesiger Schlendrian drinnen. Es wird in Museen das gemacht, wo die Museen, wo Touristen durchrennen und es wird in Theatern das gemacht, wo halt man schenkelklopfend lacht. Aber diesen Art von Bildungsauftrag, den haben alle Institutionen und das wird völlig vernachlässigt, mehr und mehr.
0: Da möchte ich gleich den Gedanken von der Frau Keimberger aufgreifen und danach fragen, dass man doch zumindest in unserer Wahrnehmung immer gesagt hat, in Krisen ist Kunst und Kultur besonders wichtig. Das Kabarett blüht auf, die Musik dient zur Beruhigung, wenn man Hunger hat. Wird was Ähnliches gerade von Ihnen wahrgenommen, Herr Draxel? Gibt es in der österreichischen Kunst- und Kulturszene gerade so etwas wie eine Reaktion auf Corona und Covid?
2: Ich würde das nicht, in, 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 ehrlich gesagt, oder noch nicht in diesem Ausmaß erkennen. Meines Erachtens ist die Kulturszene immer noch damit befasst, diesen Schock zu verdauen und überhaupt Szenarios zu entwerfen, die ein Weitermachen und ein Weiterleben überhaupt möglich machen. Also es ist ja, ein Drama, was, was, was abgeht draußen äh, und, und wie viele Menschen einfach überhaupt kein Einkommen im Moment haben. Und äh, wie sehr das die Politik zumindest anfangs vernachlässigt hat, äh, haben wir schon kurz angedeutet. Äh, auch, auch das wurde nicht erkannt, wie viele Menschen da wirklich und Schicksale davon äh, betroffen sind. Und äh, es, ich glaube, es wird, es wird schon etwas entstehen daraus. Es wird ein, ein neues Bewusstsein entstehen, es wird vielleicht auch eine, eine gewisse Protesthaltung entstehen können in der Kulturszene. Aber im Moment sind die Leute von meinem Eindruck her damit befasst, zu überleben und, und Strategien zu entwickeln und sich irgendwie durchzukämpfen durch diese Krise. Ich glaube, sobald das wieder ein bisschen nachlässt, wird da wieder eine Energie und eine eigene Kraft sich entwickeln. Aber wie Sie gesagt haben, natürlich befördern Krisen ähm, Haltungen und, und, und Gegenhaltungen äh, und, äh, und, und entfachen auch Sehnsüchte in den Menschen. Wie Sie gesagt haben vorhin, das ist es ja genau. Ich habe ja nur gemeint, wenigstens das sollte die Politik verstehen, den wirtschaftlichen Aspekt, dass wir das nicht darauf reduzieren müssen äh, dürfen, ist vollkommen klar. Sondern es geht um diese Seelennahrung. Und ich meine, was haben denn die Leute... Nach einer wirklichen Katastrophe gemacht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir dramatisieren ja jetzt auch alles äh, ein bisschen äh, bis bis äh, ja, zum geht nicht mehr. Aber in, in Zeiten, wo die Leute wirklich nichts zu essen haben, wo es totale Armut gab, wo es nichts gab, haben sie begonnen, die die Theater und Opernhäuser wieder aufzubauen äh, von äh, Minute eins weg, äh, um 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 äh, um wieder zu, zu einem anderen Leben zu finden, um eine geistige und seelische Nahrung zu erhalten. Und äh, von so einer Krise sind wir sozusagen weit entfernt, aber trotzdem, die Situation ist dramatisch, vor allem für die Kulturschaffenden. Und es ist verdächtig ruhig geworden in den letzten Wochen über den Sommer, was mich ein bisschen wundert. Ich glaube, es wird jetzt im Herbst wieder losgehen. Und es werden äh, viele ähm, äh, mal aufstampfen und sagen, äh, und was machen wir jetzt eigentlich, wie geht's weiter? Also es ist so ein bisschen eine abwartende Haltung im Moment, aber das wird nicht so bleiben. Frau Keimberger, wie
0: soll's denn weitergehen? Da gibt es das Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen für, für Künstler und Künstlerinnen, aber gleichzeitig die Sorge, dass dann Staatskunst entsteht. Ist der Staat dazu da, die Kunstschaffenden grundsätzlich einmal am Leben zu erhalten?
1: Nein, dazu ist er nicht da. Er ist auch nicht dazu da, Journalisten oder Obstverkäufer grundsätzlich am Leben zu erhalten. Also das, das ist sicher nicht die Aufgabe des Staates. Der Staat tut gut daran, mit Subventionen Kunst und Kultur zu ermöglichen, auf sehr kluge Art und Weise. Da gibt es ja jahrzehntelange Erfahrungen dafür. Und die Kunstsubvention ist Einfach, wenn man es ökonomisch betrachtet, eine Angebotsausweitung. Und da kann man an verschiedenen Hebeln in diesem ganzen komplexen Gebilde eingreifen. Aber das ist es. Der Staat soll Kunst möglich machen und muss schauen, in welchen Bereichen kann er eben diese, diese Art von geistiger Fortentwicklung und permanenter Weiterbildung der Menschen unterstützen. Und was uns bevorsteht, ist rein... Ich würde mal unterscheiden, das eine ist das Inhaltliche, was fällt den Künstlern ein, was machen sie und das andere ist das Ökonomische. Das Künstlerische ist von, dem, von diesen sechs Monaten nicht bedroht. Das entwickelt sich alles viel, viel langsamer und hat daher auch eine große Überlebenskraft. Das, es gibt natürlich künstlerische Reaktionen auf Covid-19, also es gibt bildende Künstler, es gibt vor allem Kabarettisten, Natürlich machen die was, aber in der Substanz verändert sich, verändern sich Inhalte natürlich viel langsamer. Das Ökonomische, da sehe ich eine ganz große Bedrohung. Also wir sind in Covid-19 draufgekommen, dass es einfach sehr, sehr schwierige im Vergleich zu dem Rest der arbeitenden Menschen ungerechte Arbeitsverhältnisse für die Künstler gibt. Das ist nicht nur, dass sie wenig Geld haben oder sehr viele wenig Geld haben. Auch die, die gut im, wie man so schön sagt, im Geschäft sind, die musizieren, die spielen, die Aufträge haben, die haben zu einem doch ganz beträchtlichen Großteil Arbeitsverhältnisse, die äh, überhaupt keinen Schutz gewähren. Also die haben ja, das sind ja wirklich berühmte Künstler und Namen bis hin zu einem ganz großen Mittelfeld, die weit entfernt von jeder Mindestsicherung verdient haben, die einfach gute Arbeit gemacht haben, indem sie in selbstorganisierten Orchestern gespielt haben, indem sie in freien Ensembles mitgemacht haben, die, die, die auch verdient haben, die Aufträge hatten. Da erkennt man, dass die überhaupt keinen Schutz haben. Die, die kennen sowieso keine Kurzarbeit, aber für die gelten auch Verträge, die auf zwei, drei, vier Jahre ausgemacht sind, nicht mehr. Also wenn man anschaut, die Staatsoper weiß im Grunde nicht genau, wie es in einem Jahr sein wird. Alle Festivals, die Salzburger Festspiele wissen nicht, wie sie nächstes Jahr stattfinden werden, mit welcher Publikumsbesetzung, mit welchen Gagen. Die Verträge, die diese Künstler auf zwei, drei, vier Jahre abgeschlossen haben, sind Makulatur. Und äh, über das spricht keiner. Die, da sind viele hochkompetente Menschen. Äh, habe ich den Eindruck, die müssen sich überlegen, ihren Beruf zu wechseln. Wir steuern auf, wenn man so die 0815-Rechnung nimmt und sagt, es wird künftig nur mehr das halbe Publikum in einen Saal hineingehen und wir werden auf unbestimmte Zeit ohne Pause spielen müssen. Das heißt, wir gehen auf eine Halbierung in einem beträchtlichen Teil der Branche zu. Und, und das ist, muss ich sagen, das ist erschreckend, weil wir unglaublich viel an Fähigkeit und Kompetenz bei den Künstlern verspielen.
0: Martin Draxel, für mich sind Sie der Inbegriff des ähm, sozusagen Protégés für die Chormusik. Da gibt es ein Phänomen in Österreich, dass ähm, auch unglaublich viele Laienmitglieder in einem Chor sind. Eigentlich kennen die Menschen also Kunst und Kultur in ihrem Alltag, auch ähm, Musikschulen sind hoch anerkannt und jeder, der was auf sich hält, versucht seinem Kind den Nutzen eines Instruments, beizubringen. Warum trotzdem diese Diskrepanz? Und kann Chormusik jetzt überhaupt stattfinden und sind Sie inzwischen dabei, dem Nationalrat zu empfehlen, einen Chor zu gründen, damit die
2: mehr Sehnsucht und Liebe zu unserem Metier kriegen? Ich glaube, es gibt sogar einen. Wenn Leute zusammenkommen und äh, aus dem Nichts heraus plötzlich kreativ werden und äh, etwas entwickeln, das gibt einfach Hoffnung das ist das unterscheidet uns eben von anderen Lebewesen vielleicht ist es das, äh, das einzig wirklich wesentliche äh, was wir geleistet haben auf diesem planeten dass wir äh, in der lage waren kreativität gemeinsam zu entwickeln aufeinander äh, zuzu und und äh, sozusagen im im ensemble äh, was noch schöner entwickeln das ist für mich ein 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 sinnbild äh, für menschliches das dasein überhaupt und äh, jetzt so benennt oder nicht, vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, aber, aber die Menschen spüren es und machen es. Und das wird wieder kommen. Ich finde es das furchtbar, dass man jetzt so äh, alle Sänger als, als Bazillenschleudern äh, da irgendwie äh, bezeichnet.
1: Hinter Plexiglas. Hinter
2: Plexiglas, auch äh, bei den Festspielen aus dem Off und so weiter. Aber ich denke mir, es ist so viel Geld im Moment äh, äh, im Umlauf und, und wird investiert und das es gibt aktuell, soweit ich weiß, 25 Präparate, die schon in klinischer Idee sind, die doch hoffentlich bis nächstes Jahr eine Impfung zustande bringen.
1: Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, wenn das so käme, dass Mitte nächstes Jahr erstens ein Impfstoff da ist und dass der jetzt auf gleich auf sieben Milliarden Menschen verteilt ist. Also das würde ich mir gerne anschauen. Und außerdem, dass der Impfstoff bedenkenlos ist, dass sie alle Menschen sofort impfen lassen und sagen, nein, ich habe keine, keine, ähm, weiß nicht, sorgen, dass meine Genstruktur beeinflusst wird durch, den, durch diesen neuen Impfstoff. Also es würde mich freuen, wenn das Mitte nächsten Jahres so glatt gelöst wäre. Ich gehe davon aus, dass das nicht unbedingt so sein wird. Und ich glaube, wir sollten uns zumindest mental, da wir Kultur wahrnehmen, Kunst und Kultur, haben wir diese Technik ganz gut trainiert, dass wir uns Dinge vorstellen können, also, wir sollten uns äh, mental darauf einstellen, dass das nicht so ist und dass wir mit schwierigen Dingen, wie zum Beispiel Chorsingen, sehr behutsam umgehen müssen. Wir haben ja glücklicherweise in den letzten Monaten sehr viel gelernt über dieses Virus. Und man kann Chorsingen. Man muss halt ein bisschen Abstand halten, so wie wir hier. Geht vielleicht ins Freie. Man wird auch im Winter viel im Freien singen können. Also wir können da viel unsere Gewohnheiten ändern. Ich würde lieber anfangen, die Gewohnheiten zu ändern, als zu glauben, dass Mitte nächsten Jahres alles Paletti sein wird.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, dem Umgang mit Medien. Eine Gewohnheit, die uns Journalisten vorgeworfen wird, ist, dass wir zum Beispiel im Kulturbereich eigentlich nur... Unterstützer oder PR-Agentur der Kunstschaffenden und weniger deren Kontrolleure sind. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also von der Grundhaltung natürlich nicht. Ähm, jeder Journalist ähm, muss in, seiner, in seinem Grundverständnis kritisch sein. Aber ein bisschen muss ich schon ihre Bedenken teilen, dass die Kulturberichterstattung schon äh, eine Gefahr hat, äh, mehr und mehr zum PR abzugleiten. Das hat viele Gründe. Zum einen, eines haben wir ja schon genannt, es ist diese, diese, es ist nicht mehr selbstverständlich. Und die Kunst und Kultur als Ganzes ist in, in beträchtlicher Teil in Gefahr. Und da kann ein Mensch, dem das wichtig ist, nicht sagen, na ja, ist mir egal, ich mache jetzt trotzdem, erkläre jetzt trotzdem, warum 17 Konzerte schlecht gewesen sind. Ja, also da gewinnt man schon eine gewisse Art von von Behutsamkeit und verändert so seine Koordinaten. Die nächste Geschichte ist natürlich äh, Knappheit äh, von Ressourcen. Also wir, wir äh, alle Arten von Qualitätsmedien kämpfen mit äh, Reduktion von Personal, von Platz, äh, also Sendeplatz, Schreibplatz. Kritik muss ja eine Kluge sein, die muss ja im Grunde konstruktiv sein. Die darf ja nicht so alles vernichten. Und da brauchen Sie halt eine Qualifikation und eine Erfahrung und ein Wissen. Das ist Frage von Personal, Personal, Personal.
0: Wie hältst ja du da Martin Traxl mit einer wöchentlichen Sendung, in der viele Kunstschaffende eingeladen werden, schon das Einladen, schon die Einladungspolitik ist im Grunde ein Privileg, bei Ihnen zu Gast zu sein. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn aus? Was ist denn überhaupt Thema?
2: Naja, Fernsehen, Gott sei Dank, bildet immer noch äh, einen ein, ein, ein erheblichen äh, Öffentlichkeitswert und, und jeder will Gott sei Dank immer noch dorthin. Und unsere Aufgabe ist es dann, äh, sehr genau auszubilden. Wir machen das eigentlich in den seltensten Fällen nur noch, um etwas zu, ich sage jetzt einmal zu bewerben. Ja? Aber ansonsten versuchen wir uns immer daran zu halten, äh, thematische Zugänge zu finden. Das sind meistens gesellschaftspolitische Zugänge.
0: Da hat sich ja das Narrativ auch verändert durch die Digitalisierung. Die Fakten und die Figures, die schaut man nach im Netz. Und die Kuratierung ist das Essentielle, was wir Journalisten dazu betreiben haben. Wie ist das in Ihrer Redaktion? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, zumindest bei der Printausgabe, immer den Platz zu kriegen, um ja, dann das auch ist für die Kultur äh, die nötige <lacht> Differenzierung stattfinden lassen ja, zu können. Ja, das ist
1: sehr schwierig. Und es wird auch immer enger und enger, dieser tägliche Platz. Also jetzt im Sommer geht es uns ein bisschen besser, weil äh, Salzburger Festspiele sind und dass die Leser sehr interessiert, äh, was wir an vielen Reaktionen merken. Und deshalb haben wir da auch ein bisschen mehr Platz. Aber sonst wird der Platz einfach immer enger. Und äh, man, das hat halt die Wirkung, dass man, ich würde mal sagen, immer mehr schauen muss ein bisschen, äh, jetzt flapsig gesagt, sage ich reißerische Themen. Aber es geht um um andere Themen als die, als die Konzertkritik. Also die, ich finde ja aber die Konzertkritik oder eine Schauspielkritik, also die klassische Kultur, journalistische, journalistische Genre der Kritik ist sehr, sehr wichtig, aus vielen Gründen, nur sie erreichen mit dem nie die Masse. Und das ist leider mit ein Grund, warum man wahrscheinlich sagen muss, dass die Kritik... Am Ende ist, Sie sehen es im ORF, der ORF macht es nicht mehr, er macht es kaum, nicht einmal mehr in Ö1, ganz selten, alles sind Vorberichte. Wir in der Zeitung können es auch immer weniger machen und je mehr das in Online abwandert, desto weniger wird es gehen. Und wir können da eigentlich schon langsam, aber sicher ein Begräbnis vorbereiten für die Kritik. Also das wird, das, ich sehe das jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, das wird einfach weniger. Es gibt aber viele andere Geschichten, die sich gut berichten lassen, die sie erzählen lassen. Ohne Kritik hat der, Kultur, der Kulturjournalismus noch immer ein riesig, riesig weites Feld.
0: Die Kritik hat ja dann einen Sinn, wenn es auch weitere Vorstellungen gibt. Ich glaube, dann wird es ja auch vom Publikum angenommen. Also wenn ich zum Beispiel früher war Karl Löbel, legendär, von der Premiere berichtet, dann kann ich entscheiden, will ich in diese Produktion gehen oder nicht. Ist das noch, ist das noch ein, ein, ein gefragtes Format?
2: Ja, ich muss Ihnen heftig widersprechen. Sie sind natürlich
1: Gott sei Dank. viel näher Jetzt dran. Habe ich habe mir gedacht, ich reize es hier mal ein bisschen. Ich,
2: ich muss Ihnen wirklich widersprechen. Es ist ganz, ganz wichtig, auch im digitalen Bereich, glaube ich in der weiten digitalen Welt, wird das zunehmend wichtiger werden, dass es kompetente Journalistinnen und Journalisten gibt, die einordnen. Da geht es nicht nur darum, diesen hier oder so zu machen oder seine Befindlichkeiten irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Solche Kritiker haben wir übrigens auch, auch in Österreich, wo ich aus den Zeilen herauslesen kann, ob der vorher oder nachher gut gelesen, äh, gegessen hat oder nicht. Ähm, äh, so, aber es gibt einfach... Tolle Leute auch hier im Land, die das die, die, die Dinge ernst nehmen, sich damit auseinandersetzen und ihre Leidenschaft hineinlegen und dann wirklich schlüssig erklären können, ist es geglückt oder nicht. Und ich finde das immens wichtig. Nicht zuletzt deswegen sind wir auch zurückgekehrt zu diesem Format nach der Premiere, weil äh, nach Löbel hat es lange nichts gegeben und wir haben dann wieder wieder angefangen vor Jahren damit. Und wir haben überhaupt nicht vor das einzustellen. Im Gegenteil, ich animiere meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu sagen, stellt euch hin, sagt, was Sache ist. Die Leute wollen das. Ich bin fest davon überzeugt, sie brauchen diese Art von Einordnung, nicht weil sie einen Leithammel brauchen, sondern weil in dieser unübersichtlichen Welt, wenn sich jemand hinstellt und und sagt, ich fand das toll oder ich fand es auch weniger toll, finde ich das enorm wichtig. Man erlebt auch immer wieder Verrisse, wie ich bestätigen kann. Ja, ja. Und nicht nur die
0: Affirmation, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja. Wie schaut denn diese feutonistischere Kulturberichterstattung dann aus, wenn es jetzt nicht mehr um die Kritiken geht? Wie ist das dann konkret zu verstehen? Sind das Porträts oder behandeln sie gesellschaftspolitische Themen aus kulturpolitischer Sicht?
1: Also wir versuchen uns bei allem und jedem doch, wie es zum Journalismus gehört, nahe am Geschehen äh, zu bewegen. Es gibt in anderen Medien die Tendenz, wie Sie sagen, so kulturpolitische Themen. Die streuen wir manchmal schon ein und das ist auch sehr schön und wir schauen auch, dass wir dazu einen passenden Anlass haben. Aber ich halte das nicht unbedingt für die primäre Aufgabe von Kulturberichterstattung und Kulturseiten. Ich weiß nicht, die Kulturgeschichte von Essiggurken und die Kulturgeschichte von ich weiß nicht was alles, jetzt durchzudeklinieren, weil wir ja nicht mehr über das Eigentliche schreiben dürfen, weil das der Menschheit zu so kompliziert ist. Also wir schauen schon, dass wir sehr daran bleiben. Und äh, wir versuchen das Ganze, äh, sagen wir mal, größer zu machen und gewichtiger zu machen. Porträts, durch Interviews, auch durch CDs, durch Erscheinungen. Dann mhm. oft mal durch einen ganz anderen Zugriff, also wenn man mal, zum Beispiel, man findet jemanden, der sich besonders mit Schubert beschäftigt hat und der aber kein nicht versierter Schubert-Sänger ist oder Schubert-Spieler ist. Und man lässt denen erzählen, warum oder wieso. Wir schauen zum Beispiel, dass wir nicht jedes Konzert machen, aber dann ein Konzert und das in der Wichtigkeit entsprechend groß und uns dann auch einmal erlauben, eine Beethoven-Analyse zu machen. Möglichst Ballen und Phänomene suchen, die aber mit Kunst und Kultur zu tun haben.
0: Martin Traxl, jetzt stehen Sie für mich ja auch noch für zwei ganz andere Formate als die Nachtkritik. Sie haben ein eigenes Gourmet-Essensformat, ähm, äh, das Sie selbst gestalten. Und äh, Sie verantworten ja indirekt auch die Kulturzeit mit durch die Beiträge, die aus Österreich kommen. Und die Kulturzeit ist doch eine verlängerte Nachrichtensendung zumindest an jeden zweiten Tag gefühlt wenn es um Lukaschenko geht oder wenn es um ähm, irgendwelche Aufstände in irgendwelchen anderen Ländern äh, geht wie weit geht denn ihr Kulturbegriff ist der bei das also hat die saure gurke bei ihnen platz
2: Kommt darauf an, wo. In, in dem einen Format, das Sie ansprechen, der Geschmack Europas, hat die Essigurke okay, wohl Platz, aber äh, das gibt es ja auch nur deswegen, weil es das andere auch gibt. Also das ist halt dann äh, das breite Spektrum. Also mein Kulturbegriff geht schon sehr weit. Um auf das Beispiel Kulturzeit zurückzukommen, das ist natürlich äh, auch ein wenig der Tatsache geschuldet, dass Dreisert, ein bisschen darunter leidet, dass sie kein eigenes Nachrichtenformat haben. Aber ich habe sehr viel gelernt dadurch, durch diese Zusammenarbeit mit Mainz auch. Und wenn wir uns ehrlich sind, geht der Kulturmontag auch ein bisschen in die Richtung. Es ist vollkommen richtig, dass die, die Kunst- und Kulturberichterstattung im engeren Sinn nicht darunter leiden darf. Und wir haben Gott sei Dank nicht diese Platzprobleme. Weil das ist ein, wenn ich soll jetzt keine Werbeeinschaltung sein, aber wirklich ein ein, ein, ein eine Besonderheit und ein Spezifikum des ORF, das ich kenne keine andere, nicht einmal Dreisart oder Arte äh, äh, TV Anstalt, die so viel Platz der, ich sage jetzt einmal herkömmlichen äh, Kunst und Kulturberichterstattung bietet. Also wir machen so zwischen fünf und sieben Kulturgeschichten pro Tag für die einzelnen Nachrichtenausgaben. Äh, also das, das, ist die deutschen Kollegen können das überhaupt nicht verstehen, dass das überhaupt geht. Ja? Ähm, äh, und dann gibt es ja auch noch das Radio. Dann gibt es natürlich noch Ö1, das ist ja per se schon ein, eine Kulturleistung äh, und, und äh, unsere Online-Kollegen auch, die, die das sehr forcieren und sehr gut machen. Und dann haben wir natürlich unser Flaggschiff äh, Kulturmontag und da haben wir schon eine gewisse Veränderung herbeigeführt in den letzten Jahren. Für manche vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen zu äh, forsch, aber das ist ein bisschen ähnlich wie die Entwicklung bei der Kulturzeit oder wie, um ein großes Beispiel zu nennen, vielleicht ein bisschen verwegen, die Zeit. ja Da geht es um, mittlerweile auch im Kulturteil um ganz andere Themen. Es geht ja auch um die Kulturkritik, um das Wahrnehmen und, wenn man so will, auch bewerben von, von klassischen Kunst- und Kulturprojekten, aber es geht auch um die gesellschaftlichen Zusammenhänge immer mehr. Und man darf es nicht verwässern, da gebe ich Ihnen schon recht, aber wer soll es denn eigentlich machen, wenn nicht wir? Äh, ich sage das jetzt auch äh, übers Medium, Fernsehen, aber ich, ich spreche damit auch die gesamten Medien an. Wo findet denn eine Auseinandersetzung noch statt, eine wirkliche über Phänomene, über Populismus, über Digitalisierung, über Political Correctness, über diese ganzen Phänomene, die da äh, herumschwirren und die unser, unser, unser Zusammenleben auch so kompliziert und schwierig machen. Ich finde, das gehört analysiert und auf, auf welchen Seiten soll es sonst stattfinden? Also das, das hat, sagen wir mal auch äh, zu einer gewissen Annäherung von, von Kunst und Wissenschaft geführt, die ja beide Teil der Kultur sind meines Erachtens. Äh, und äh, wenn man so will, finden bei uns auch viele wissenschaftliche Themen statt ähm, am Kulturmontag. Wenn man jetzt die Philosophie und die äh, politischen und gesellschaftspolitischen Phänomene da hineinrechnet, äh, sind ja schwierige Zeiten für Medien, aber bei uns ist es vollkommen stabil, erstaunlicherweise trotz der Fragmentierung des, des Medienmarktes bis steigend sogar von den Zuschauerzahlen und deswegen denke ich mir, ja, das interessiert doch ein paar die Leute doch.
0: Und sind wir da nicht auch am Anfang unseres Gesprächs, dass die Innovation ja durch die Kunst und durch die Kulturschaffenden kommt, in einer Gesellschaft Gedanken, von denen man noch nicht weiß, dass man sie in 20 Jahren vielleicht als mehrheitsfähig versteht. Wie kann in den Salzburger Nachrichten ein Künstler, der noch nicht populär ist, Platz finden?
1: Eine gute Idee muss er haben und sich zur richtigen Zeit ähm, beim richtigen Menschen melden. Wobei es genügt nicht nur eine gute Idee. Wir machen ja, was wir herstellen, ist einen Lesestoff. Und wir möchten gerne unseren Lesern und unseren Abonnenten interessante Geschichten bieten. Und das ist zum ersten einmal der Lesestoff selber, zum zweiten aber vor allem in der Kunst und Kultur die Anregung, selber tätig zu werden. Das heißt, in eine Ausstellung zu gehen, ein Buch in die Hand zu nehmen, ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen auch den Fernseher anzuschalten und sich was anzuschauen, auch eine, eine Serie sich anzuschauen, was immer. Aber diese Anregung zu geben, weiterzumachen. Wenn einer jetzt nur die Idee hat und hat gesagt, ich würde gern und hätte gern, dann wird es ein bisschen schwierig, weil man natürlich doch diesen Riesenhebel, den wir in der Hand haben, bedenken muss. Und äh, Aber es ist nicht auszuschließen. Betten
0: Sie auf Ihrer Online-Seite auch Videos ein? Zum ja, Beispiel? ja. Und äh, die suchen dann die Journalisten aus.
1: Das suchen Journalisten aus, beziehungsweise machen sie teilweise selber.
0: Jetzt gab es ein legendäres Format im ORF, das hat Kunststücke geheißen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe von den Definitionen des Wolfgang Lorenz und des Einberger, dann war die Idee, dass auch Fernsehen eine Kunstgattung ist und es sollte eben sich von der Berichterstattung unterscheiden. Sie äh, haben auch so ähnliche Projekte in Angriff genommen, in Zusammenarbeit mit dem Michael Haneke und der Filmakademie. Wie sehen Sie da die Aufgabe des ORF im Hinblick auf die äh, Plattform für etwas, was noch nicht bekannt ist und von dem man noch nicht weiß, dass man es später mal mögen wird?
2: Das war jetzt fast ein bisschen kühn zu sagen, Fernsehen kann auch äh, Kunst sein, um einmal was wirklich Selbstkritisches zu sagen, wir müssen das viel mehr machen. Also ich finde, wir haben da... Nachholbedarf. Wir machen es vereinzelt, wie Sie richtig sagen, und wir haben damit auch wir Erfolg. Erfolg ist, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir haben damit was bewegen können. Wir haben wirklich Leute zusammengebracht. Wir haben äh, äh, jungen Menschen eine Chance gegeben und es ist wirklich was Interessantes rausgekommen. Liedkunst kombiniert genau. mit Videokunst. Zum Beispiel haben wir Lieder. Es äh, war so eine verrückte Idee von mir. Äh, wie, wie schaut eigentlich äh, Schubert aus? Ja, ein Schubertlied. Was könnte man daraus entwickeln? Und das hat eben, Ich bin da zu Michael Haneke gegangen mit der Idee und der hat gesagt. Woher wissen Sie, dass ich so ein Schubert-Fan bin und, äh, und, und Kunst äh, und das Lied überhaupt zu, zu, zu meinen äh, bevorzugten Genres zählt und so. Und wir haben dann eine, eine, ein, ein, also zehn Projekte entwickelt, äh, zehn Videos äh, und das war eine, eine wunderbare Zusammenarbeit. Wir müssen das wieder machen, das ist keine Frage, Es soll jetzt auch kein Lippenbekenntnis sein. Es ist ganz, ganz wichtig, diesen künstlerischen Ausdruck auch zu ermöglichen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich... Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, ich lerne, ich lerne immer noch so viel äh, von, von Künstlern, von Kulturschaffenden. Ich war jetzt, jetzt gerade bei einem Pressegespräch äh, mit der äh, F -F Frau Keersmaker und äh, die hat so faszinierend darüber gesprochen, kann Tanz eigentlich politisch sein? Und die hat dann angefangen überhaupt den Begriff Choreografie zu erklären und ist zurückgegangen äh, bis zu den Griechen. Was heißt das überhaupt? Das heißt Erweiterung des Chores eigentlich äh, übersetzt. Und ich erweitere und gestalte damit Raum. Und ich kam vom Raum, vom szenischen Raum sozusagen zu Gedankenräumen, hat wunderbar philosophiert, bin dort gesessen und habe gedacht, jetzt habe ich wieder was gelernt. Es ist so faszinierend, was man aus, aus der Kunst heraus lernen, profitieren kann, wie erhebend es sein kann. Ich glaube, unsere Aufgabe muss es sein, das möglichst vielen Menschen immer wieder mitzuteilen. Irgendwann wird es die Politik hoffentlich äh, auch wahrnehmen und verstehen, jetzt ist es immerhin so, es ist ja, wir haben jetzt sogar eine originelle Besetzung in der Politik, wir haben ja einen, einen Philosophen als Finanzminister, also ich hoffe ich, dass irgendwann einmal was in Gang kommt und dass das endlich mal begriffen wird, dass das nicht irgendwas ist, was wir heute auch haben und, äh, und, und ein bisschen fördern müssen, damit die Leute Ruhe geben, sondern dass das eigentlich das Wesen der Menschheit ist und, 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 und unser eigentliches Ziel, was ist denn geblieben von, von früheren Kulturen und äh, äh, oder gar Regimen und 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 und, und äh, Staatsgebilden außer deren künstlerischen und kulturellen Leistungen alles andere ist vergangen.
1: Auch wie Sie sagen, wir fragen äh, die Kehrsmarkers, was ist denn politisch am Tanz? Das heißt, wir fragen schon in der Kultur, welche politische Funktion sie hat. Aber bitte, wer fragt denn? den Innenminister, was seine Funktion mit Kunst und Kultur zu tun hat. Das Problem ist eben wir, wir kommen immer mehr kommt die Kunst und Kultur so, sie haben das sehr schon gesagt, na ja, die fördern wir dann ein bisschen, das auch noch was tun, aber sie müsste überall drinnen sein. Also wir müssten nicht nur die Choreografen fragen, was ist politisch am Tanz, sondern wir müssten auch äh, alle anderen Regierungen, den Verteidigungsminister fragen, was er mit Kunst und Kultur zu tun hat.
2: Nicht zuletzt, äh, also so äh, Thinktanks, internationale, äh, also Leute, die wirklich versuchen, äh, in die Zukunft zu denken, die laden sich alle Künstler dazu ein, in diese Thinktanks hinein, um, um einfach eine andere Perspektive zu haben. Ja? Das ist jetzt nicht nur so, ja, hat man heute halt einen Künstler, sondern die wirklich äh, oder, oder, oder klug geführte Unternehmen, die sich Künstler reinholen, um, 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 um andere äh, Denkweisen zu etablieren.
1: Ja, und genau das kann und muss ja, zum Beispiel auch das Theater leisten. Das Theater geht um Macht. Es gibt unglaublich viele Stücke um Macht und um Krieg und den Umgang mit, wie man verliert. Da können Sie den halben Shakespeare, die ganzen griechischen Dramen, gehen genau um diese um diese Dinge des Staatsverständnisses und Gesellschaftsbegriffs.
0: Ich würde gerne Ihren Gedanken noch mal aufgreifen und die Frage stellen, wie können wir denn mehr in den öffentlichen Raum und in den öffentlichen Alter kommen mit unserem Kunst- und Kulturverständnis? Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir auf den Kunst- und Kulturseiten in den Sendungen die Entwicklungen auf den Straßen gar nicht so wahrnehmen, dass wir vielleicht mit Urban Culture relativ wenig tun?
1: Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also Urban Culture und auf die Straße gehen, das ist schon alles wichtig. Wir brauchen Leben in der Stadt, wir brauchen Kunst im öffentlichen Raum, wir brauchen auch einmal Künstler, die auftreten, Straßenkünstler, das ist alles sehr, sehr wichtig. Nur die Kunst ist schon etwas anspruchsvoll. Also wenn ich mich mit Shakespeare beschäftigen will oder wenn ich, um mit euch beiden zu sprechen, ein, ein, ein kleines Stück von Chorliteratur wiedergeben möchte, dann muss man sich schon ein bisschen drauf einlassen. Also das heißt, erfordert, das erfordert ein Einlassen. Ich will gar nicht sagen ein Üben, ja auch, aber das kann man alles spielerischer machen. Da muss man ein bisschen mehr Zeit verwenden als nur schnell im Vorbeigehen einen kleinen Happen aufnehmen. Auch ein Schubertlied erfordert ein Innehalten und ein Zuhören.
0: Trotzdem gibt es ja so etwas wie den Alltag. Es gibt ja auch den Unterschied in der Baukunst zwischen Architektur und Baumeisterbauten. So könnte es doch auch eine ähm, viel bewusstere Gestaltung der Designs von Straßenlaternen geben. So könnte es doch auch äh, eine äh, bewusstere Gestaltung von Parkanlagen geben. Ähm, beschäftigen wir uns dazu wenig damit als Kulturjournalisten und be beklagen uns andererseits, dass wir in einem kleinen Ghetto und in einem kleinen Spezialbereich abgefertigt werden?
2: Ja, das gab es ja auch alles schon mal. Äh, und nicht umsonst lebt diese Stadt äh, sehr gut davon, äh, dass die Leute herumgehen und nur noch staunen. Also wir nehmen es dann als Einheimische gar nicht mal so wahr. Und das darf eben nicht nostalgisch und historisch äh, nur äh, werden oder sein, äh, sondern wir haben ganz, ganz viel Bedacht drauf zu legen. Das ist etwas, was total ins Hintertreffen gekommen ist. Man wird wirklich fast zwangsweise zum Nostalgiker, was, was furchtbar ist. ja. Und äh, es gibt eben äh, ganz wenige Architekten und Stadtplane, die sich dann auch wirklich durchsetzen und sagen, nein, es ist nicht egal, wie diese Laterne ausschaut ja, oder wie dieser Platz ausschaut. Es, äh, auch da gehört viel mehr politisches Verständnis her. Da ist aber auch ein bisschen was im Gange. Es ist ein, ein Lieblingsthema von mir und das wir auch immer wieder setzen im, im Kulturmontag, also die Gestaltung des öffentlichen Raumes, weil ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich gebe Ihnen recht, es, es gibt einfach Genres und Bereiche, da muss man sich Zeit nehmen, da muss man sich einlassen, da muss man auch eine gewisse Bereitschaft haben. Aber man kann im öffentlichen Raum, glaube ich, viel tun. Nicht nur jetzt mit Kunst im öffentlichen Raum, auch das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Leute einfach... Zu, auch zufällig mit Dingen konfrontiert werden, wo sie sich denken, ah, was ist denn das jetzt? Und vielleicht wirklich stehen bleiben und sich damit auseinandersetzen. Ich fand sogar äh, die, diese, die, 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 diese niedliche Aktion, die es vor Jahren gegeben hat mit Zeit für ein Gedicht, dass die Leute auf, der, äh, auf die Straßenbahn warten und plötzlich lesen so einen, äh, einen, einen, einen Achtzeiler vom Fried oder vom, vom Rilke und denken sich, ach, so war schön, finde ich auch ja. Aber da ist ganz, ganz viel zu tun. Das sehe ich eine ganz große Verantwortung für uns Kulturjournalisten, dass wir die Gestaltung äh, des öffentlichen Raumes nicht nur den politischen Entscheidungsträgern äh, überlassen. Und ich glaube, da wird sich jetzt auch was tun, endlich einmal. Also äh, auch was die Bebauung betrifft, Sie haben es gesagt, das kehrt einfach, man muss es so sagen, den Bürgermeistern weggenommen. Die sind so nahe dran an der Wirtschaft und die sind erpressbar und die wollen alle ihre Kommunalsteuern erhöhen. Und da gehört einfach eine Institution her, das gehört dem Bund gegeben oder zumindest den Ländern, dass die Pläne entwerfen, dass nicht eine Gemeinde die andere niederkonkurrenziert mit irgendwelchen scheußlichen Verkaufsflächen an den Rändern, sondern dass das wieder ein, 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 ein vernünftiger, Plan für das Zusammenleben entworfen. Und hat. sich die Gegenwart eben auch künstlerisch formuliert, so wie Sie es beschrieben haben. Ist ja die Hofburg bekanntlich auch nicht in einem Jahrzehnt entstanden. Genau, genau. Und, und, und bekanntlich denken politische Entscheidungsträger vor allem in Legislaturperioden und wir brauchen Menschen, die die große Vision haben, die den Mut haben, etwas zu entwerfen, was die nächsten 30, 40 Jahre Gültigkeit haben kann. Und der Mut gehört her und diese Leute gehen auch unterstützt und da ist... Ein bisschen am Modeausdruck, aber ich sage trotzdem, die Zivilgesellschaft gefordert auch und gehört ermutigt. Und auch das ist eine, eine, eine Aufgabe von uns Journalisten zu sagen, ja, nehmt die Dinge in die Hand, lasst euch das nicht gefallen, sondern versucht, äh, äh, das Leben und die Umwelt mitzugestalten. Wir haben gar keine andere Chance. Wird das in Salzburg passieren
0: beim kürzlich angedeuteten offensiven Ausbau der Festspieleinrichtungen?
1: Also, um den Ausbau der Festspieleinrichtungen mache ich mir diesbezüglich die wenigsten Sorgen. Erstens geht es da um die große Sanierung äh, der Häuser, alle. Äh, und dann gibt es ein kleineres Projekt, äh, wo ein neues kleines Festspielzentrum äh, gebaut wird. Da gibt es mutige Architektur. Also, da, das, aber das substanzielle Problem, das der Herr Draxel angesprochen hat, ist natürlich die, die sagenhafte Ausbauten an Autostraßen mit Geschäften und es ist so unfassbar, was man da sieht, wie sie das innerhalb von zwei, drei, vier Jahren immer wieder weiterentwickelt. Man glaubt nicht, dass das noch schlimmer ist, schlimmer werden kann. Ich gebe Ihnen recht, Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe von uns Journalisten, nicht nur in der Kultur, sondern von allen. Wie wir dem Einhalt gebieten können, ist, ist ungewiss, ungewiss.
0: Was bisher geschah. Am 20. September 1946 wurden die ersten internationalen Filmfestspiele von Cannes eröffnet. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergmann, jean -Maron, Catherine Deneuve, Gérard Departieu oder Fanny Andante bis hin zu Michael Haneke prägten das Festival. Seit 2018 dürfen keine Netflix-Produktionen mehr an den Start gehen. Ganz einfach deshalb, weil Netflix sämtliche Produktionen direkt als Video und um Demand und Air bringt. Die Filmfestspiele aber den Bestand der Kinokultur fördern möchte. Ich möchte zum Schluss unserer Sendung noch zu einem ganz anderen Thema kommen und einen Rat von Ihnen einholen. Und zwar kämpfe ich mein Leben lang damit, ob ich in die Beurteilung eines Werkes auch die Biografie des Künstlers mit einbeziehen soll oder nicht. Wie ist das, wenn ich vor einem Otto-Mühl-Werk stehe? Ist das dann sozusagen erlaubt, dass mir das einfach gefällt? Oder muss ich daran denken, wenn ich einmal davon erfahren habe, dass da möglicherweise auch großes Unglück rund um die Entstehung dieses Werkes entstanden ist? Was sagt der Martin Draxl?
2: Das ist wirklich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, eine sau schwierige Frage, die mich ein, ein Leben lang schon beschäftigt. Ich meine, wo setzt man an? Ich finde es furchtbar, die Entwicklung der letzten Jahre unter dem Deckmantel der Political Correctness übrigens. Das ist unser eigentlicher Untergang, der Begriff, äh, glaube ich, äh, weil man wird sich bald überhaupt nichts mehr trauen. Man, es darf ein, 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 ein Schauspieler diese und jene äh, Figur nicht mehr verkörpern, weil das äh, politisch inkorrekt ist, dann wenn die Leute beschimpft auf offener Straße für irgendwelche Rollen oder sonstiges, was sie tun, unfassbar, was da abgeht. Und ich finde, ich bin auch gegen das Abhängen äh, von, von Gemälden, äh, äh, weil irgendein Künstler mal vielleicht äh, äh, sich daneben benommen hat oder auch was Schlimmes getan hat. Man muss nur damit offensiv umgehen, man muss es thematisieren. Also und das, das, da, da haben die, die Museen und Ausstellungshäuser, glaube ich, einen guten Weg gefunden in den letzten Jahren, dass sie sagen, nein, wir hängen bewusst nicht, ab, aber wir, 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 wir erklären es, was wir da tun oder warum das da hängt. Das, da kann man ganz weit zurückgehen. Da haben die 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 Amerikaner ihr Thema mit den mit den indigenen Völkern bis zurück. Wir haben auch bei Gott unsere Themen, aber jetzt zu sagen, okay, also den Wagner nehmen wir jetzt eigentlich vom Spielplan der Oper, weil eigentlich war das ein, ein fürchterlicher Kerl. Ja, aber er hat halt leider Gottes auch sehr, sehr äh, schöne Musik komponiert und, und, und unglaublich äh, äh, unglaubliche Klangwelten eröffnet, die, die einzigartig sind. Äh, und, 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 und dasselbe äh, ist, ist wie, wie, bei Ihrem Beispiel. Ja, wenn ich vor einem, äh, vor einem, vor einem Werk von, von Müll stehe, Geht mir das auch durch den Kopf und dann denke ich mir, es ist trotzdem ein verdammt gutes Bild, muss ich leider sagen. Ja, also ich, Aber das geht natürlich herum im Kopf, das ist vollkommen klar. Also ich glaube, offensiv damit umgehen, man kann Künstler und Werk sicher nicht trennen, weil das Werk schaut so aus, weil dieser Künstler dieses und jenes gedacht hat, weil seine Werte so waren, weil seine seine Maßstäbe so waren, das können komplett andere sein als, als unsere heute, aber dieses Kunstwerk schaut deswegen so aus oder hört sich deswegen so an. Aber man muss auch sagen können, dass der, der, der Wagner ein, 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 ein schrecklicher Antisemit war, das ist genauso eine Wahrheit. Also ich glaube, wir müssen einfach damit umgehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, man das, dass man irgendwie auch zu der Haltung kommen kann, naja, Künstler sind eben besondere Menschen und das muss man ihnen halt durchgehen lassen. Gar nichts muss man ihnen durchgehen lassen.
0: 100 Jahre Salzburger Festspiele, über Reinhard wird viel gesprochen, ist ja politisch auch opportun. Die ganze Nachkriegszeit wird weniger offensiv beleuchtet oder sehen Sie das anders?
1: Ja, es geht natürlich jetzt in dem Jahr um den, um den Gründungsjedermann und um die Gründungszeit und um die Frage, wie war der ganze Kosmos der Gründung. Also da war ja, äh, Max Reinhardt natürlich hat einen großen, großen Schwung hineingebracht, aber es waren ja viele andere. Es war die große Idee mit Mozart und äh, Mozart-Festspielhaus zu gründen. Und das ist auf eine sehr große, schöne, disparate und damit sehr vielfältige Plattform gekommen. Ähm, man kann die Festspiele wie jeden jede Art von Kunst nicht in einem Globalurteil äh, betrachten. Man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner. Also auch jetzt das sieht man in diesem 100-Jahr-Jubiläum, man findet immer mh, so viele Singulärerscheinungen, die sich einfach nicht als, als gesamtes Motto durchziehen lassen. Und äh, ich glaube, es ist zu Ihrem Thema, das Sie angeschnitten haben, es ist gefährlich, wenn wir so dichotomisch denken, dass wir sagen... Gute Kunst, schlechter Mensch. Schlechter Mensch, schlechte Kunst. Wäre so schön, wäre so einfach. Wäre so gut, wenn die Nazis nur schiere Bauten hingestellt hätten. Haben sie uns leider nicht. Die Kunst, die sie ausgewählt haben, da haben wir es recht leicht. Also das, was nicht als entartet gilt, es ist ganz einfach. Aber mit der Architektur tun wir uns schon schwer. Dasselbe sind viele. Aber es ist nicht nur der Mensch als ganzer Schlecht und als ganzer Gut. Es gibt... Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede und man darf ja sich nicht hinstellen und anfangen, ein endgültiges Urteil zu fällen. Weder in der einen noch in der anderen Richtung.
2: Die italienischen Faschisten haben es uns zum Beispiel noch schwerer gemacht. Da gibt es auch sehr, sehr gute Kunst bei den Futuristen und so weiter. Ja, Wahnsinnig. Bitte, die haben
1: wir nur dazu viel gebaut in ja. der Zeit im Gegensatz. Bei uns ist ja, ist ja relativ wenig entstanden in den 20er, 30er Jahren. Aber, aber Italien?
0: Zum Abschluss noch. Um den Kreis zu schließen zur Covid-Krise, da hat eine Frau, man könnte flapsig sagen, echt Eier gehabt und die Nerven, die Salzburger Festspiele auf die Beine zu bringen. Sollten wir uns Helga Rabel-Stadler als Bundespräsidentin wünschen, damit es ein anderes Kulturverständnis in Österreich gibt?
2: Ich fände das ist eine originelle Besetzung. Vielleicht könnte sie als Ministerin oder Kanzlerin noch mehr bewegen. Es ist einfach toll, dieses Zeichen, das jetzt von Salzburg äh, ausgegangen ist. Es ist möglich, etwas zu machen. Es äh, gibt Hoffnung, glaube ich, auf der ganzen Welt. Es hat auch, glaube ich, um es dramatisch zu sagen, die ganze Welt auf Salzburg ge geblickt. Äh, manche vielleicht sogar neidvoll, äh, vor allem aus Deutschland, die äh, sich das nicht getraut haben. Ich finde es bewundernswert. Ich bin unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass das stattgefunden hat und ich glaube, das wird was bewegen und, und wird hoffentlich auch in der Politik was bewegen. Dass man jetzt sozusagen ganz konstruktiv mit, der Dinge, mit den Dingen umgeht, nicht einfach sagt, na ihr sperrt euch jetzt einmal zu oder ihr dürft einmal vor 100 Leute spielen und dann seid ihr einmal ein bisschen brav auch, äh, sondern dass man sagt, na wir dürfen die nicht allein lassen. Und wenn ich sage, ihr dürft in einem 500-Plätze-Theater nur äh, äh, 200 Plätze füllen oder 250, dann muss ich mir als Politiker überlegen, wie kann ich die 250 anderen Plätze finanzieren? Äh, kaufe einfach die Karten als, als Staat, wie ich es damals vorgeschlagen habe, als, 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 als Unterstützung äh, und halt damit das Werk am Laufen, anstatt irgendwelche Prosamen an Künstler äh, zu verteilen, die zu Hause bleiben müssen. Also äh, ich hoffe, dass auch Salzburg dahingehend äh, ein, ein, ein Impuls war. Hedwig Keinberger wird sich äh, nach Rabel-Stadler,
0: die zwar jetzt noch ein Jahr bleibt, aber dann ja auch ähm, abtreten möchte, Salzburg weiter als Kulturort halten oder wird die Red Bullisierung dann endgültig äh, alles niederdecken?
1: Uh, Red Bull ist nicht nur schlecht, auch also Herr Mateschitz macht auch viele vernünftige Sachen, aber selbstverständlich, erstens, immer wo Menschen zusammenleben, ist Kultur. Das geht überhaupt nicht anders. Und zweitens haben die Salzburger Festspiele eine so große Tradition und ein so großes Potenzial. Sie haben ja jetzt gerade in der letzten Woche ein Memorandum formuliert, das, das sehr klug ist, sehr einfühlsam ist, das gute Prioritäten setzt. Also die Salzburger Festspiele bestehen ja nicht nur aus einer Person, das ist ja ein großes Team von Menschen, die alle sehr, sehr motiviert sind. Also ich habe dann nicht die geringste Sorge, dass dem anders sein sollte
0: dann hoffen wir, dass das gut vorangeht und meine persönliche Abneigung gegen Red Bull hat vor allem damit zu tun, dass ich Rapid-Anhänger bin. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das angenehme Gespräch und bis bald wieder. Grüß Gott. Gerne. Danke für Danke. die
1: Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.